0: Vom Poker kann man eben auch dieses Blaffen fürs echte Leben lernen. Aber du lernst halt auch nicht nur dieses Pokerface einzusetzen, sondern eben, dass du oft Entscheidungen triffst, die eigentlich richtig sind. Du hättest auch eine andere Entscheidung treffen können, aber du musst mit dem Ausgang der Entscheidung leben.
1: Die gefragte Frau, ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Hallo und schön, dass ihr auch bei dieser Folge der Gefragten Frau wieder mit dabei seid. Ich bin Katharina Mayer und ich spreche heute mit der Weltmeisterin im Pokern. Ja, ihr habt richtig gehört, die kommt nämlich aus Österreich. Jessica Teusel ist dreifache Europameisterin und seit heuer eben Weltmeisterin im Pokern. Im Interview verrät sie mir, wie sie sich auf große Turniere vorbereitet, welche Aspekte des Pokerspielens auch im Alltag nützlich sein können und ob Frauen eigentlich anders pokern als Männer. Herzlich willkommen im Podcast Jessica Teusel. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Jessica, du darfst dich seit Juli Poker-Weltmeisterin nennen. Du hast dich nämlich bei der World Series of Poker in Las Vegas gegen mehr als 1000 Mitstreiterinnen durchgesetzt. Wenn du jetzt an diesen entscheidenden Moment zurückerinnerst, welche Hand, welches Blatt oder welcher Spielzug hat dir denn eigentlich zu diesem Sieg verholfen? Ja, also es war für
0: mich sehr aufregend, muss ich sagen, also das Ganze, weil wir wollten ja eigentlich schon viel früher, ich und mein Partner, nach Las Vegas fliegen, aber mit Corona und so kam halt leider was dazwischen und hat sich alles verschoben, bis es dann wirklich so weit war und ich war sehr aufgeregt, weil es eben auch mein erstes Mal Vegas war und ich meine, es kann ja eigentlich nicht besser laufen, als beim ersten Mal gleich den Titel zu holen und ja, für mich war es irgendwie was ganz Besonderes, also ich erinnere mich jetzt noch so an den Moment, wo man halt wirklich so fast das Herz in die Hose gerutscht ist, also wo du wirklich so, ich gehe all in und die Frau überlegt ewig lang, also das heißt, ich setze wirklich alle meine Chips bei all in ja. und die Frau überlegt ewig lang, also mit der ich dann quasi übergeblieben bin, also es waren nachher nur mehr zwei Spielerinnen und sie sagt dann so nach zwei, drei Minuten, ja okay, sie called, also das heißt, sie bringt den Einsatz auch und ich habe mir gedacht... Okay, sie hat aber recht lange gebraucht, das heißt mhm. ich bin eigentlich vorne jetzt mit dem Blatt und dann öffnen wir halt die Blätter und ich hatte so circa 75 bis 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass meine Hand haltet und sie hatte halt die restlichen 20 bis 25 Prozent. Und ja, ich weiß auch ganz genau, da kommt nachher so die, die vierte Karte, die man hinlegt und mir ist so das Herz schon wieder so in die Hose gut. und ich habe mir nur so gedacht, bitte, bitte, jetzt lass einmal diese Hand halten und Glück, bitte sei auf meiner Seite. Und ja, und dann kam da rüber, also die letzte Karte des Spiels, ja, Entschuldigung, dass ich da ein paar Fach Begriffe ja, das ist gut, wir natürlich. lernen dazu. Okay, ja. Einbau. Und ja, und auf jeden Fall ist dann festgestanden, dass ich den Bot gewinne, aber sie hatte zu dem Zeitpunkt mehr Chips als ich. Das heißt, ähm, wir, also sie hatte, ich hatte nachher so circa chip sage ich jetzt einmal so zu 85 zu 15 Prozent, aber sie hatte halt noch ein paar Chips über und die entscheidende Hand war dann eben, wo ich Ast 3 hatte und sie hatte Dame 3 und es geht halt Brieflop, also quasi bevor man die Karten sieht schon hinein und ja, und da war es natürlich dann die Wahrscheinlichkeit natürlich mehr auf meiner Seite, wenn ich Ast drei habe und sie hat Dame drei, also dass das Ass höher ist als die Dame. Da habe ich halt einfach nur gehofft, dass sie nicht trifft. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich mir einfach nur gedacht habe, wird mein Traum jetzt wirklich wahr Und ja, er ist dann, es war wirklich auch für mich so unbeschreiblich, als feststand, dass ich es gewinne, habe ich mir nur so gedacht so ich kann das noch gar nicht realisieren. Also auch wie dann die Medienanfragen und so reinkamen. Also für mich war das immer noch so auch Wochen später noch habe ich das jetzt wirklich gewonnen? Also, also ja. es war eher überraschend, oder? Ja, natürlich, weil du weißt halt einfach, wie viel Varianz und Glück in diesem Spiel äh, natürlich mitspielt. Und natürlich war es für mich sehr überraschend, natürlich ein toller Erfolg. Ich war auch schon davor in Las Vegas bei einem Turnier eben am Final Table, da bin ich aber Achte geworden. Das heißt, da bin ich dann ausgeschieden. Und ja, natürlich, die Frauenweltmeisterschaft
1: war natürlich schöner, dass es nachher da reicht und man dann nicht Achte wird. Ja. <lacht> Ähm, warst du eigentlich nervös auch? Ich meine, du hast jetzt gesagt, da ist das Herz in die Hose gerutscht, ähm, aber kennst du Nervosität überhaupt oder bist du so jemand, der sagt, ach was, ich, ist mir alles wurscht? Also
0: ich sage jetzt einmal, eine Grundnervosität sollte natürlich immer bei jedem vorhanden sein, wenn man irgendetwas Neues macht und für mich war es schon so in Las Vegas, du bist dort das erste Mal, du siehst diese Räume, du siehst, wie diese World Series of Poker aufgebaut ist, Da äh, spielen sechs, siebtausende Menschen bei manchen Turnieren mit ja? und Natürlich ist das, sind das lauter neue Eindrücke, die du dort sammelst und natürlich, wenn du dann weißt, du bist jetzt 40 Frauen sind noch über für den Weltmeistertitel, auf einmal 30 Frauen, du warst aber davor krank, du bist nicht ganz fit, weil gefühlt hatte dort auch jeder Corona, ja. also natürlich ein Massenevent, natürlich mit tausenden mhm. Leuten, ja. Ähm, dann bist du nicht ganz fit, nimmst deine Pulver, was auch immer, dann bist du wieder seit ein paar Tagen fit, aber du spielst dann halt einfach vier Tage lang, zehn Stunden durch. Natürlich, du hast deine Pausen zwischendurch, aber es ist natürlich schon auch anstrengend. Und dann sitzt du halt wirklich auf diesem Tisch mit den Kameras und es wird alles live übertragen. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, dass die Leute einschalten können. Natürlich, es ist ein 30 Minuten Zeitverzug, dass man halt die Karten nicht sieht vom Gegner oder irgendwie übers Handy ja Info kriegen kann oder was auch immer. Oder halt auf die Seite gehen kann und Infos kriegt von irgendjemandem. Sondern das ist zeitversetzt, aber du weißt, alles wird übertragen und du möchtest keine Fehler machen, weil da schauen da jetzt die weltbesten Pokerspieler zu, deine Freunde zu Hause, deine Familie, alle Leute und du weißt, jetzt bist du beobachtet. Und da war es schon so am Anfang, wo ich mich da hingesetzt habe, habe ich mir gedacht, okay, aber... Es war dann, wenn du dort sitzt, du vergisst das Ganze. Also du hast es natürlich schon irgendwann einmal wieder am Schirm und im Kopf, aber so nach 20 Minuten schaltest du eigentlich ab und vergisst, dass die Kameras und die Lichter da sind. Und ich war es ja bisher schon von den Europameistertitel davor gewohnt, ein bisschen im Rampenlicht zu stehen, sage ich einmal, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du dann dort sitzt. Also ja, ich war schon nervös und wenn du dann wirklich realisierst, weil wir sind ja zu acht, äh, zu acht gestartet und es war dann so, dass ich Siem den Chips war, wie wir in das Finale gestartet sind. Das heißt, meine Chancen auf den Titel waren jetzt eigentlich eigentlich von der Wahrscheinlichkeit her nicht so gut, sage ich jetzt einmal. Und dann realisierst du aber so im Laufe des Spiels, okay, jetzt fliegt die erste raus, dann fliegt die zweite raus und wenn du dann realisierst, jetzt sind wir nur mehr vier und jetzt hast du aber die meisten Chips, dann realisierst du halt, dass du wirklich Chancen hast. Und da muss ich sagen, da
1: bist du dann halt schon noch einmal ein bisschen aufgeregt, weil du weißt, okay, jetzt könnte dein Traum quasi in Erfüllung gehen, ja. Er ist in Erfüllung gegangen. Wie bist du denn eigentlich zum Pokern gekommen? Wurde dir dieser Hang zum Risiko schon in die Wiege gelegt?
0: Ja, also es ist eigentlich eine lustige Geschichte, nämlich mein Bruder und ich, wir haben... Vor Jahren, also da waren wir so also ich war 16, 17, mein Bruder zwei Jahre jünger als ich, und wir wussten nicht, was wir unserem Papa schenken sollen zum Geburtstag, äh, zu Weihnachten war es, genau. Und wir haben uns dann entschieden, irgendwie online, glaube ich, damals ein Pokerbuch dem Papa zu schenken, weil halt damals ein Pokercasino in der Nähe war von unserem Heimatort. Ja. Und wir haben halt gesagt, ja, ja, wir mir mein Pokerbuch. Ja, und auf jeden Fall hat dem Papa das dann sehr viel Spaß gemacht, und der Papa hat halt schon länger gepokert, und hat uns dann auch dieses Spiel beigebracht. Aber ins Casino habe ich natürlich erst mit 18 dürfen. Das heißt, ähm, ja... Mein Papa hat uns beigebracht, mir und meinem Bruder. Und eigentlich hat es auch sehr lange so ausgeschaut, wie wenn mein Bruder mehr in dieses Poker-Business reinrutscht und ich immer so zum Papa, na der Marco, der spielt viel zu viel Poker und der spielt nur mehr Poker und das ist ja, passt das eh noch und dann so der Papa, du, es soll jeder das machen, was er will, das ist ein Hobby wie jedes andere ja und jetzt im Endeffekt äh, bin ich drinnen gelandet in der Szene ja und mein Bruder spielt eigentlich fast gar nicht mehr und ja, also eigentlich verdanke ich dem Papa das Ganze mit dem Poker wir waren schon immer sehr spielerfin, also egal ob das Mensch ärgere dich nicht, Aktivität oder was auch immer war aber Poker hat dann so irgendwie meine Leidenschaft entfacht, weil du halt das Spiel dann auch Du hast halt zum Casino fahren können und alleine dich für ein Turnier anmelden. Wenn ich jetzt Activity spielen will, dann brauche ich halt meine Freundin, die ich überreden muss, das mit mir spielen oder beim Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly oder was auch immer es für Spiele gibt. Ja. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass du halt einfach dann hinfahren hast können und spielen können. Am Anfang war das schon sehr komisch auch für mich, wenn du alleine in ein Casino fahrst und dich für ein Turnier anmeldest quasi, was jetzt zum Beispiel 30 Euro, 50 Euro kostet. Das ist immer mein Papa und mein Bruder mitgefahren, weil es natürlich schon als Frau auch ein bisschen komisch ist, wenn man da hingeht, aber das
1: habe ich dann eigentlich recht schnell abgelegt. Ja. Wenn wir uns das Spiel Poker selbst jetzt denken, ist ja doch ein bisschen anders als Mensch ärgere dich nicht mhm. oder Activity. Was packt dich denn da so an diesem Spiel? Warum hat dich das nicht mehr losgelassen?
0: Also es ist halt, ich sage jetzt einmal, jeder findet so sein Hobby, seine Leidenschaft. Und, beim, und ich wollte früher oft auch Schauspielerin werden und du kannst beim Poker dieses Pokerface nutzen. Du kannst ein Schauspielern, du kannst natürlich mit besseren Händen, schlechtere Hände gewinnen, du kannst probieren, deinen Gegner zu lesen, welche Hand hat der da jetzt wohl, hat der da jetzt ein starkes Blatt oder glaubt er, dass er gerade blafft Und dann schaust du halt die Person an, fühlt sich die wohl, fühlt sich die nicht wohl? Und es sind halt so viele Sachen, die da quasi zusammenspielen und das hat mich halt auch wirklich am Poker fasziniert, dass du halt wirklich so okay, mehrere Aspekte wie Schauspiel oder probierst die Leute zu lesen mit Körpersprache, aber selber auch eben gute Hände, Wahrscheinlichkeiten, das spielt halt alles zusammen, also auch Wahrscheinlichkeit, Mathematik, das ist ja alles beim Poker quasi integriert und das hat mich fasziniert und auch, du lernst halt beim Poker eben, auch wenn du die richtige Entscheidung triffst ähm, und alles richtig ist, es kann trotzdem nicht zu deinem Gunsten ausgehen, weil du halt einfach diesen Glücksfaktor, diese Wahrscheinlichkeiten drinnen hast und das kann man dann auch sehr aufs richtige Leben umlegen, sage ich jetzt mal, weil du halt sagst, okay, du machst jetzt etwas, es passt und du hast eigentlich die richtige Entscheidung getroffen, aber es geht jetzt trotzdem nicht so aus, wie du das gerne hättest und ich finde, da hat mich Bokeh im Leben sehr viel weitergebracht, weil oft treffe ich die richtige Entscheidung oder eben nicht, ja, und Du kannst den Ausgang aber nicht beeinflussen und das ist schon sehr
1: hilfreich, finde ich. Wie viel ist denn Glück und wie viel ist Strategie beim Poker?
0: Das sage ich jetzt mal so, kann man eigentlich gar nicht sagen, weil das natürlich auch auf deine Gegner ankommt, auf das Turnier. Ist es ein Turnier, was eher schnelle Levels hat, eine tiefe Struktur nennt man das, wo du viele Chips hast. Ist es ein Turnier, was über zehn Tage geht, dann hast du natürlich mehr Strategie, die mitspielt. Umso kürzer die Turniere sind, umso mehr Glücksfaktor ist natürlich drinnen. Und mich hat beim Poker auch immer so fasziniert, dass ich mich als Anfänger eigentlich, wenn ich jetzt sagen wir den Einsatz bringe für ein Turnier, die sind ja verschiedenwertig, was man da zahlen kann, dann kann ich mich mit den Weltbesten am Tisch setzen und kann den mal probieren zu blaffen und so weiter. Und das merke ich jetzt auch, wenn ich mich jetzt in irgendwelchen Casinos hinsetze und spiele. Die Leute probieren mich natürlich jetzt als Weltmeisterin zu blaffen, sind dann auch ganz stolz, wenn sie es schaffen und zeigen es mir. Und da muss ich halt sagen, das hat mich natürlich früher auch fasziniert, dass ich mich halt wirklich mit den besten Spielern hinsetzen konnte und. Du hast eine Chance gegen die und das ist halt bei vielen Sachen nicht so, weil wenn jetzt jemand etwas extrem gut kann und ich sage jetzt, ah, ich bin aber Anfänger, ich möchte mal mit dir spielen, dann geht das halt oft nicht. Und das finde ich halt auch einfach am Poker toll, dass auch alle Menschen dann gleich sind. Egal, ob du jetzt 40 Jahre bist, 60, 18, wenn du den Einsatz bringst zu dem Turnier, egal ob weiblich, männlich, was auch immer, alle haben dieselbe Chance und das finde ich halt auch wirklich
1: toll, muss ich sagen. Du hast gerade gesagt, dass Poker dich auch im Leben irgendwie so als Mensch weitergebracht mhm. hat. Wie würdest du denn sagen, was, was kann man sich denn da so ein bisschen abschauen von, von diesem Spiel? Oder anders gefragt, bist du jetzt im Privatleben auch manchmal so, dass du mal zum Blöffen anfängst? Oder?
0: Ja, also das ist ein lustiges Thema, weil ich war ja kurz mit meinen Mädels im Urlaub und da hat mich eine Freundin gefragt, ja, sie würde gern Gehaltsverhandeln, ja, wie sie Aha. das machen soll. Ja. Und ich habe halt gesagt, ja, du musst halt schon ein bisschen ein Pokerface dazu natürlich verwenden, wenn du sowas machen möchtest. Oder da wollten wir eben in einen Beach Club gehen und der Beach Club wollte halt für einen ein Bett, eine obwohl der Beach Club leer war, eine Gebühr haben und dann auch noch einen Mindestkonsum. Und ich habe gesagt zu so, den Mädels, wisst was, das machen wir sicher nicht, ich zahle jetzt nicht, wir sind im Oktober in Mallorca, ähm, dafür ein Beach Club, ein Bett, wenn alle Betten frei sind. Und die so, na, na, zahlen wir es einfach und so. Und ich so, na, na, ihr tut jetzt mit mir reden und erwähnt es einfach den gegnerischen Beach Club und wir tun so, wie wenn man das haben. Und die so, na, na, das funktioniert nie. Und natürlich hat es dann funktioniert, dann haben sie eh lachen müssen, weil so, ja, du kannst das so gut und so. Und ich muss sagen, vom Poker kann man eben auch dieses Blaffen fürs echte Leben lernen, was man... Egal, ob das jetzt im Job bei Gehaltsverhandlungen ist, ob das jetzt quasi im Beach Club ist, wo du vielleicht dann ein anderes äh, ein bed haben möchtest und eben nicht quasi die Miete zahlst, sondern nur den Konsum, weil der Beach Club eh leer ist. Das habe ich jetzt eben als Beispiel gebracht. Aber du lernst halt auch nicht nur dieses Pokerface einzusetzen, sondern eben, dass du oft Entscheidungen triffst, die eigentlich richtig sind. Du hättest auch eine andere Entscheidung treffen können, aber du musst mit dem Ausgang der Entscheidung leben und leben. Oft ist halt auch bei Entscheidungen eben Varianz dabei, auch wenn du es richtig machst. Und ich glaube, das hat mich im Leben sehr viel weitergebracht, dass ich einfach, man kann nicht immer der Beste sein, man kann nicht immer alles im Job erreichen, man kann nicht immer alle Aufträge kriegen, was auch immer. Und ich glaube, dass man das dann einfach viel neutraler sieht und nicht so nah an sich zu, zulässt. Zulässt? Ja, ist glaube ja, ich richtig. Lässt, ja, ja, rankommen ja. lässt. Genau, danke. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sollte man, glaube ich, in vielen Sachen im Leben so machen, weil ja, manches kann man eben nicht beeinflussen mhm. und manches ist natürlich dann schon so, dass man es beeinflussen kann, aber wenn ich eine Entscheidung treffe und mich für einen Job oder was auch immer entscheide, dann muss ich damit umgehen können oder leben können und das ist dann hoffentlich die richtige Entscheidung und wenn nicht, ja, dann
1: lernt man daraus. Mhm. Sehr philosophische Worte, ja. eigentlich Poker total ja. philosophisch, also wir merken uns, wir können nicht nur ähm, ja, irgendwie ja, im Alltag wir können nicht nur im Alltag profitieren und uns irgendwelche Deals raushandeln, ja. <lacht> sondern natürlich auch lernen mit, ja, mit Fehlern, mit Niederlagen ja. umzugehen. Das ist
0: nämlich ganz wichtig eben, ja. ja, finde ich auch. Ja. Ja.
1: Ich möchte noch kurz auf eins zu sprechen kommen, das in der Pokerszene gerade für einen ziemlichen Skandal sorgt, um, mm -hmm. Es geht dabei um die amerikanische Pokerspielerin Robbie Lou, die beschuldigt wird, geschummelt zu haben mhm. bei einem Turnier. Sie hat ähm, nämlich einen, bei dem Spiel einen Call gemacht mit einem Blatt, wo man normalerweise mhm. eigentlich aufhören würde, nicht weiterspielen ja. würde. Also sehr unrealistisch sozusagen. Und jetzt wird ihr vorgeworfen, sie hat dann gewonnen sozusagen und jetzt wird ihr vorgeworfen, sie hätte da geheime Tipps bekommen, zum Beispiel mhm. über einen vibrierenden Ring oder sowas. Ja. Ähm, das ist gerade ein Riesenskandal. Was sagst du denn zu dem Ganzen?
0: Also ich habe mich zu diesem Skandal bis jetzt öffentlich eigentlich noch nicht geäußert. Also weder auf Instagram, noch Twitter, noch Facebook, noch wo man sich halt sonst in der Social-Media-Welt äußern kann. Aus dem Grund, weil ich halt weder Beweise habe, dass sie geschummelt hat, noch Gegenbeweise habe, dass sie nicht geschummelt hat. Sie hat halt wirklich, sie hat eine Hand gespielt, die ich im Normalfall Brieflop, also bevor es überhaupt zu einem Einsatz kommt, bereits entsorge. Ja? Also das heißt, ich folde diese Hand, ja. Ähm, Natürlich gibt es immer, jeder findet irgendwo ein Leak, sage ich jetzt einmal, wo man vielleicht Raum hat zu schummeln. Egal wo das ist, egal ob das jetzt bei Sportwetten ist, ob das jetzt bei Poker ist, ob das im Sport ist, was auch immer. Du findest, wenn du es willst, wahrscheinlich einen Weg. Ich muss halt sagen, ich finde die Hand, die sie dazu gewählt hat, zum Schummeln oder Betrügen nicht optimal. Weil sie hätte das auch schlauer machen können mit einer Hand, wo sie einen Hero Call auspackt wo man es dann vielleicht nicht gemerkt hätte. Deshalb bin ich mir halt einfach nicht sicher, ob sie vielleicht nicht einfach nur unsicher war, weil sie hat dann wirklich um sehr hohe Beträge gespielt. Ja? Sie war im Fernsehen, sie wollte vielleicht auch einfach, ich habe jetzt schon gehört, die wollte einfach bekannt werden. Mhm. Und ich war mit ihr wirklich in Las Vegas auch kurz am Tisch. Ja? Und da war sie auch sehr aufgedackelt und sehr, sehr hübsch und, und, und ja, also eigentlich nicht so, wie man halt zum Pokern geht, weil ich bin vielleicht jetzt auch hergerichtet, aber ich sage jetzt mal, wenn ich Pokern gehe, dann habe ich was Chilliges an. Du sitzt da zehn Stunden am Tisch, es muss gemütlich sein, es soll ja nicht kalt werden. Und sie war halt sehr, sehr aufgedackelt, sage ich jetzt mal, für ein Pokerspiel. Und da muss ich auch sagen, finde ich den Ansatz, den jetzt manche Leute bringen, die sagen, sie wollt einfach nur bekannt werden und Reichweite generieren, den finde ich jetzt gar nicht so, so schlecht. Also vielleicht hat die wirklich nicht geschummelt, sondern einfach sich gedacht, okay, wenn es richtig ist, geht sie in die Geschichte ein, was auch immer. Und wenn nicht, dann wird sie für den schlechtesten Call vielleicht äh, quasi mhm, geehrt. Schon, also ich ja. sage jetzt mal, die Meinungen spalten sich hier sehr. Natürlich, du findest überall Raum mit Vibrationen und so weiter, ob man das dann wirklich am TV-Tisch macht, wo alles mhm. übertragen wird,
1: live auf YouTube. Ich bin mir sehr unsicher. Ja. Also man kann tatsächlich noch schummeln beim Poker, weil man denkt sich ja irgendwie jetzt, wo alles Video überwacht ist und ähm, so viele Ausgaben auf einen gerichtet sind, dass das eigentlich ja gar nicht mehr möglich ist oder nicht so aus den Filmen, wie man es kennt, vielleicht ja. mit der Brille, die irgendwie spiegelt oder keine Ahnung also was. Also im
0: Normalfall, sage ich jetzt einmal, geht es zu 99,9 nicht, ja, weil wenn du jetzt an einem Pokertisch sitzt und da werden keine Karten irgendwo hin übertragen, außer dass ich jetzt meinem Partner unabsichtlich oder absichtlich, je nachdem, mal in die Karten schaue, kann ja nachher nicht sein, weil das wird ja nirgendwo hin übertragen, wo ich jetzt wen um Rat frage oder was auch immer. Sobald Karten irgendwie markiert werden sollten, werden die Karten ausgetauscht, ja. Das kommt aber wirklich eigentlich nie vor, sage ich jetzt einmal. Ja. Das Einzige, wo eben Raum wäre bei Live-Poker, sage ich jetzt, ist wirklich, wenn du auf einem Live-Tisch sitzt und jemand sieht immer ganz genau, wie viele Chips du hast und sieht halt quasi geheim schon die Karten vom anderen oder hat ihm reingeschaut oder sitzt dann halt in der Zentrale, wo das aufgenommen wird, dass der halt wirklich Echtzeitinfos kriegt, aber ansonsten im Normalfall geben die Leute da alle ihre Handys ab und alles, also nur weil das jetzt gerade in den Medien ist, sollten sich die Leute nicht abschrecken lassen, im Normalfall ist da wirklich kein Raum dazu, sage ich jetzt mal, es wird wirklich alles überwacht und das wird jetzt auch 17-fach überprüft und äh, mit Anwälten und Körperspracheteams und allen möglichen, also im Normalfall ist da kein Raum dazu, aber wie gesagt, es gibt überall in, in, jeder, in jeder Sache, egal ob das bei Computer ist, Sport ist, Sportwetten, was auch immer, wenn man mhm. will, finden Leute vielleicht irgendwo einen Weg. Ja, aber normalerweise ist es sehr sicher.
1: Mhm. Wie kann man sich denn nun den Alltag einer professionellen Pokerspielerin vorstellen? Wie bereitest du dich auf große Turniere vor? Also es kommt ja immer ganz drauf an, wann diese
0: Turniere sind und wo sie sind, ob das jetzt quasi in Österreich ist, ob das jetzt um die Ecke stattfindet oder ob man da wirklich nach Las Vegas, Bahamas, Monte Carlo, was auch immer fliegen muss. Ähm, dann schaut der Alltag natürlich anders aus, weil dann musst du natürlich schon recht, recht früh, sage ich einmal, also ich habe jetzt zum Beispiel schon meine Zimmer für Las Vegas gebucht, weil ich weiß für nächstes Jahr, wann sie günstig sind. Also du willst dann, als Beispiel, da kosten die Zimmer halt jetzt statt 6.900 Euro für einen Monat 1.200 Dollar, ja wo man halt sagt, okay, wow, das spart man sich halt schon was und da muss man halt sagen, das muss man natürlich schon auch in den Alltag mit einplanen quasi, okay, was sind deine nächsten Lifestops, ja das heißt, du planst natürlich, wo wollen wir hin in nächster Zeit, wo fahre ich vielleicht alleine hin, wo fahrt mein Partner mit, ähm, spiele ich jetzt online heute mal oder nicht, das kommt natürlich auch dazu, ich ich habe selber auch meine Werbeagentur, mit der ich natürlich auch viel mache, weil ich halt einfach sage, nur vom Poker mit der Varianz, mit dem Glücksfaktor möchte ich quasi nicht abhängig sein. Aus dem Grund habe ich auch mein fixes Standbein natürlich, nach wie vor mit der Werbeagentur und das Poker ist natürlich ein großer Bestandteil von meinem Leben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich aufstehe und sage, so, jetzt schauen wir uns die Hände an, jetzt schauen wir uns Videos an und Bücher, sondern ich stehe ganz normal auf, schaue, dass ich alle meine möglichen Anfragen erledige, meine Social Media Sachen mache, weil ich lasse die Leute auch sehr viel teilhaben, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder quasi dass sie sehen dass dieses poker nicht dieses image hat wie james bond und verrauchte hinterzimmer und wie man sich das halt vorstellt weil ich habe mir das früher auch so vorgestellt und das war <lacht> ja auch der grund warum ich es lange nicht öffentlich gemacht habe und dann macht man es halt natürlich ganz normal man macht halt seinen sport man tut was gutes essen dann beschäftigt man sich halt mit poker content so nennt man das also mit händen mit theorien was auch immer wahrscheinlichkeiten was es da gibt neue strategien und dann aber natürlich habe ich halt auch meine werbeagentursachen manchmal mache ich das am tag vorher dann das andere. Und dann gibt es halt ein paar Tage, da spielst du natürlich online. Das heißt, am Sonntag meistens ist mein Online-Tag. Das spiele ich jedes Mal online. Da lege ich mich gemütlich auf die Couch oder setze mich zum PC, je nachdem, wie viele Tische ich spiele. Und da sagt man, okay, da spielt man halt dann, schaut, dass man das Essen vorher vorbereitet hat und halt was zum Trinken nebenan stehen hat und dann gibt es eben auch die live -Stops, wo man halt dann schaut, okay, wann startet das Turnier? Ich sage jetzt mal um 14 Uhr. Dann schaut man halt, okay, dass man davor essen geht, dass man davor Sport macht. Ausschlafen ist immer sehr wichtig, finde ich, weil, wie gesagt, in Las Vegas, du hast Jetlag, du hast Zeitumstellung und ich war Fast eineinhalb Monate dieses Mal in Vegas und da muss man halt schon sagen, mit dieser Klimaanlage drinnen und draußen hat es 40, 45 Grad und drinnen 18, also wir waren durchgehend alle verschnupft, da musst du halt dann schon schauen, dass du ausreichend schlaf hast dann kommt natürlich Sport zu kurz, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, weil du es dann halt einfach körperlich auch gar nicht anders schaffst, weil diese zehn Stunden, die du da sitzt, du musst dich auch konzentrieren, du musst schauen, mit welchen Gegnern spielst du, willst die Gegner anschauen am Tisch und das ist schon natürlich auch wichtig und dann besprichst du natürlich auch am Abend mal die Hände oder die Spots, die du hattest mit deinem Freund oder mit deinem Poker-Buddies, wie die Meinungen dazu sind und ja, aber sonst ist da jetzt wie gesagt, Schlaf Ernährung. Man mhm. schaut ja. natürlich auf Sport, aber natürlich mache ich auch meine
1: ganz anderen klassischen Werbeagentur-Sachen. Genau, äh, Werbeagentur, das wollte ich gerade ansprechen. Was machst du denn sonst beruflich, wenn du jetzt nicht gerade am Pokertisch sitzt?
0: <lacht> also ich habe meine eigene Werbeagentur schon mittlerweile seit 2014. Da habe ich vor allem in den letzten Jahren im sommers bei Stimmatura-Reise ähm, geschaut, quasi unter Anführungszeichen, dass die voll ist, also in Vertrieb und das Personal geleitet. Das ging aber jetzt mit Corona, sage ich ganz offen und ehrlich, mit der Eventbranche nicht mehr mhm. so, wie man sich das halt wünscht. Und ansonsten mache ich halt sehr viel Influencer-Marketing, Marketing auch für Unternehmen. Ich schaue aber jetzt auch, weil es mir halt besonders Spaß macht, dass ich eher im Bereich Poker-Casino natürlich dann auch unterwegs bin, weil ich da halt sehr viel Bezug habe, sehr viel Wissen habe, auch weiß, was die Spieler gerne hätten und da bin ich eigentlich auch immer Offen für Feedback und für Meinungen und da schaue ich natürlich auch, dass ich mit meiner Werbeagentur jetzt aktuell dann halt eher in die Schiene gehe. Aber ich habe wirklich schon alles gemacht, also so wie man es erkennt, halt kennt, wenn man startet, da probiert man mal von Eventsachen über Marketing, über Promotion, Sachen, alles mögliche aus. Und ob das jetzt Anzeigen klassisch in Hefte
1: sind oder Social Media Marketing, mhm. ja. Ja, aber was mich jetzt noch interessieren wird, du hast vorhin in einem Nebensatz gesagt, du hast das mit Pokerspielen lange nicht öffentlich gemacht. Genau, ja. Also warum eigentlich und wie hat dann dein Umfeld reagiert, <lacht> dass du jetzt plötzlich mit Pokerspielen Geld verdienst? Das ist sicher nicht so einfach zu erklären, der Oma Nein, oder so. also
0: es war so, es, also es war wirklich tatsächlich so, ich habe mein, mein Hobby damals, wo ich so begonnen habe mit 18, 19, 20, ich hatte auch eine sehr lange Pause aufgrund meines Ex-Freunds drinnen, weil dem das halt, gar nicht gedacht hat, dass ich da halt mit Männern spiele und halt mhm. unterwegs bin. Und da war es halt echt so, dass ich halt gesagt habe, na okay, natürlich es sollte halt mein größter Auftraggeber von der Werbeagentur wissen, das heißt, ich habe es damals dem Chef gesagt, ich habe es auch seiner Assistentin gesagt, dass sie das wissen und halt meiner Family und meinen zwei engsten Freundinnen. Es hat aber sonst keiner etwas gewusst, weil ich halt wusste, okay, bei Poker, die Leute haben halt dieses Lächeln dann drauf und sagen, aha, die spielt Poker, okay, das ist halt wie soll ich sagen, kein klassisches Hobby. Wenn jetzt wer sagt, er geht jetzt reiten oder er geht jetzt ins Kino, dann sagen alle, ja, ja, super, passt. Bei Pokern, die schauen dich halt alle so an oder haben mich halt so angeschaut wie, oh mein Gott, sie geht pokern, die verspielt jetzt ihr Geld, was auch immer. Und ich habe mal so gedacht, na, das will ich gar nicht, man stellt sich halt dieses James Bond Hinterzimmer mit Zigaretten und allem vor. Und dann habe ich mir gedacht, na, okay, ich behalte das einfach für mich, das muss keiner wissen. Und dann hat uns damals mein Papa auf die Europameisterschaft eingeladen, mein Bruder und mich. Und ich weiß auch ganz genau, wir waren damals dort von Donnerstag bis Sonntag. Und ich bin wirklich, die fahren in Felden am Wörthersee statt. Und ich bin von Felden wieder am Sonntag Retour gefahren, aber das, weil wir mit einem Auto hingefahren sind. Aber das frauen europameister event war am Montag. Und ich weiß auch, es hat geschüttet quasi am Montag. Und da ich selbstständig bin, war ich natürlich, oder bin ich flexibel, habe halt zum Papa gesagt, du, ganz ehrlich, ich würde da gerne nochmal runterfahren. Ich möchte... Das ausprobieren. Ich möchte den Frauen-Europameistertitel haben. Und dann hat der Papa gesagt: Du, pf, ja, wir sind halt gerade erst von Donnerstag auf Sonntag, waren wir dort. Ähm, du hättest auch bleiben können mit dem Zug dann zurück. Da habe ich mir gedacht: Na, ich will halt wieder hinfahren und jetzt bin ich mir sicher. Und bin dann wirklich im strömenden Regen um 12, 13 Uhr äh, weggefahren und war dann halt genau zum Turnierstart dort und habe dann wirklich diese Europameisterschaft der Frauen mitgespielt. Und es war die erste, die damals stattgefunden hat. Und das war natürlich auch medial für die Medien sehr interessant, weil es eben mhm. die erste Frauen-Europameisterschaft war. Und dann habe ich das gewonnen. Und ähm, ja, und dann habe ich eigentlich, man dachte, okay, du hast jetzt den Pokal, das passt natürlich. Natürlich träumt man davon, dass das jetzt vielleicht ein bisschen man mit seinem Hobby irgendwas machen kann, aber ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass es wirklich so funktioniert. Und dann hat mich wirklich am nächsten Tag von der Bildzeitung über die ganzen klassischen Medien in Österreich, ich bin angerufen und habe mir mal so gedacht, so Okay, passiert das wirklich bei der Bildzeitung ich hatte damals einen deutschen Freund, da habe ich mir noch gedacht, na nein, nein, der. Der macht jetzt einen Scherz, ja. der ruft mich jetzt an und sagt, er ist die Bildzeitung. Ja. Und dann habe ich mir also gedacht: so, Okay, gut schauen wir uns das Ganze an, habe ich halt die Interviews und alles gegeben und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, jetzt geht auf Social Media das Ganze auf einmal ein bisschen durch die Decke und dann habe ich mir also gedacht, okay, da wäre eine Nische quasi, dass man vielleicht die Leute auf die Pokerreisen mitnimmt in die verschiedenen Länder, auch in Österreich, dass man ihnen zeigt, dass Poker ein anderes Image hat, dass es genauso ein Hobby wie jedes andere für die Leute sein kann und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich nutze jetzt die Chance, ich habe jetzt den Europameistertitel, ich lasse die Leute jetzt quasi an meiner Reise in die Pokerwelt teilhaben und dann ist es mir tatsächlich gelungen, dass ich ja noch einmal ein Jahr später und ein weiteres Jahr später die Europameisterschaft gewonnen habe und das war natürlich für mich dann so wow und natürlich auch für meine Partner, die ich zu dem Zeitpunkt dann schon hatte, natürlich unbeschreiblich, weil mhm. es ist natürlich dann für beide Seiten schön, wenn es natürlich erfolgreich ist und so war das halt dann auch so mit Vegas, wo ich mir gedacht habe, es war ja für mich auch sein so Traum, ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleines Kind auf Vegas. Jetzt nicht einmal, weil alle so gesagt haben, bitte Jesse, haben nicht so hohe Ansprüche, du bist das erste Mal in Las Vegas. Ja? Ähm, du weißt noch gar nicht, wie die Leute dort sind, wie die Felder sind, ähm, welche Leute da mitspielen. Ich habe gesagt, ja, ich will es probieren. Und natürlich kann man auch scheitern ich bin ja auch bei anderen Turnieren gescheitert. Ja? Logischerweise, man kann nicht jedes Turnier gewinnen und das wird auch nicht Gehen, weil du halt einfach Varianz- und Glücksfaktor hast, aber ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich es öffentlich gemacht habe, dass die Leute teilhaben können und dass sie auch, wenn sie quasi mir zuschauen oder mich sehen, dass sie sehen, okay, ähm, das ist seriös, was man da tut, ja, das ist jetzt nicht in irgendeinem Hinterzimmer, private
1: Runden, was auch immer, das mache ich mhm. nicht, ja. Dein Freund Stefan Lehner ist auch ein bekannter Pokerspieler. Ja. Wie ist das denn? Spielt ihr <lacht> manchmal gegeneinander daheim oder trainiert <lacht> miteinander, lernt voneinander oder wisst ihr eh schon ganz genau, was der andere macht mir, also müsste ich quasi könnt ihr da <lacht> ja. hinter die Kulissen blicken. Ja, uns hat das Schicksal quasi
0: zusammengeführt, ähm, kurz vor Corona, also da waren wir in so einem Call drinnen, wo halt so drinnen waren, die halt miteinander telefoniert haben, weil wir halt nicht wussten, was soll man jetzt tun quasi, und da habe ich ihn kennengelernt und so hat mich ja meine Reise wieder, weil meine Oma und Opa sind ja aus Salzburg und meine Mama auch und ja, mein Freund auch und mhm. so bin ich dann wieder quasi mehr in den Westen gekommen und ja, also man spielt natürlich dann Schon gegeneinander, sage ich jetzt einmal, aber man spielt halt gegeneinander um so, wer räumt die Küche auf, wer macht sauber nach dem Kochen, wer geht einkaufen, wer fahrt schnell irgendwas holen oder wer massiert den anderen. Also, so einfach solche Sachen, die man halt als Pärchen macht, logischerweise, und vielleicht nicht so gerne macht, selber, so aufräumen, putzen oder was auch immer. Wer gewinnt da meistens? Lustigerweise ich, obwohl er der bessere Spieler ist. <lacht> so, das muss ich schon ganz offen und ehrlich sagen. Aber so miteinander spielen geht ja, sage ich jetzt einmal, schwer. als Wir haben in Las Vegas schon das Team-Event zusammengespielt, das heißt, da wechselst du dich ab, da kannst du jederzeit quasi nach einer Hand tauschen, das heißt, einmal sitzt der, einmal der, es gibt auch keine Pausen bei dem Team-Event, das heißt, du hast deinen Partner und wenn du jetzt einmal eine Stunde Pause haben willst, dann setzt sich der andere hin und der andere kann halt essen gehen, was auch immer, spiele aber wirklich mit denselben Chips weiter, Ja, das haben wir schon probiert, aber ansonsten ist es ja nicht erlaubt, dass du irgendwie zusammenspielst, also außer so bei Team-Events und deshalb spielen wir halt dann oft so für so Scherzsachen gegeneinander und das ist natürlich schon... Cool, sage ich jetzt mal, wenn der Partner dasselbe Hobby hat wie du und dieselbe Leidenschaft wie du hat und natürlich ähm, auch sagt, okay, wir fahren dann Vegas und er ist auch sehr flexibel, weil er eben auch bei einer Werbeagentur angestellt ist und da hat er halt auch sehr viel Freiheiten natürlich, weil er sehr viel von zu Hause aus machen kann oder von wo auch immer und da muss man halt schon sagen, das ist halt schon auch was Schönes, sage ich jetzt mal, also die Beziehung wird natürlich auch funktionieren, wenn er jetzt, sage ich mal, eine andere Leidenschaft hätte, aber es ist schon sehr schön, wenn du vieles teilen kannst und wir haben alleine jetzt schon für, für das Monat Bregenz am Schirm, für nächstes Monat Tschechien am Schirm, ähm, da kommt eben die Series aus Las Vegas nach Europa, das findet dann in Tschechien statt an der deutschen Grenze und da muss man sagen, das ist halt schon schön, wenn du solche Momente mit dem Partner zusammen erlebst und er war ja auch in Las Vegas wirklich die ganze Zeit quasi im Zuschauerbereich und hat mich unterstützt und hat mir Wasser gebracht, Essen gebracht oder wie ich mal Chips verloren habe, du darfst ja nachher aufstehen, hat er gesagt, jetzt beruhig dich, und es wird alles wieder äh, werden und nur Ruhe bewahren und so. Also das ist natürlich schon schön, wenn du das mit deinem Partner teilen kannst. Ja. Mhm.
1: Wenn jetzt vielleicht Hobby-Pokerspielerinnen und Spieler zuhören, äh, welche Tipps hast du für die? Also auf was kommt es an und wie äh, <lacht> hält man die Nerven?
0: Also ich sage jetzt einmal, ähm, ganz, ganz wichtig ist Bankroll-Management. Das heißt... Ähm, dass man weiß, welches Geld nehme ich mir zum Spielen und wenn ich jetzt natürlich Anfänger bin, dann bitte startet mit 1 Cent, 2 Cent spielen oder mit 5 Cent, 10 Cent oder mit ähm, einem Euro, einem Euro, ja, live, was auch immer, ja, aber ja, nicht zu hoch spielen, weil ich setze mich ja jetzt auch nicht hin und sage, okay, ich mache jetzt irgendwas das erste Mal, sagen wir, ich gehe jetzt reiten zum Beispiel und setze mich jetzt gleich auf das schnellste Pferd, was da gibt, sondern ich fange mal langsam an. Ja? Und so ist es natürlich auch ähm, mit, mit Poker. Ja? Das heißt, man muss natürlich schauen, dass man langsam anfängt und sich langsam hocharbeitet. Also ich habe am Anfang auch mit 50 Cent 50 Cent begonnen und hatte natürlich so meine paar hundert Euro zum Spielen zur Verfügung. Und wenn es dann mal weg war, okay, dann war es weg, aber dann habe ich gewusst, okay, das Monat Investiere ich jetzt nichts mehr ins Spielen. Ja? Und ich sage jetzt mal, einer der wichtigsten Tipps ist eben, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich gehe jetzt gleich in ein Casino und spiele ein 500-Euro-Turnier, sondern dass man sagt, okay, ah, da ist auch ein 50-Euro-Turnier, ja, dann spiele ich mal das 50-Euro-Turnier, weil jedes Hobby kostet Geld und das Schöne am Poker ist, du kannst mit deinem Hobby auch Geld verdienen, was du ja mit vielen anderen Hobbys nicht kannst. Weil wenn du ins Kino gehst, schaust deinen Film an und bist fertig. Ja? Bei Poker ist das Schöne, du spielst ein Turnier, wenn du Glück hast, gewinnst was, wenn nicht, nicht. Egal, ob du jetzt Hobbyspieler, professioneller Spieler bist oder was auch immer. Und ich sage jetzt mal, das ist ganz wichtig, und im Poker lernt man auch, Geduld zu haben. Und Geduld ist auch wichtig, weil ich sehe gerade bei Anfängern oder Leuten, die halt nicht so oft spielen, die gehen dann ins Casino und möchten dann eben viele Hände spielen, weil sie halt schon lange sitzen, eine halbe Stunde haben, keine Hand gespielt, na, jetzt muss ich irgendwas tun. Nein, bitte nicht, weil denen wird dann Fahrt, dann spielen sie irgendwas und verlieren ihre Chips und... Die erfahrenen Spieler wissen das aber, dass das irgendwann kommt. Ja, das heißt, ganz wichtig, meine zwei Tipps für den Anfang sind auf jeden Fall aufs Geld zu achten, vielleicht auch wirklich Free Rolls quasi, das heißt Turniere, wo man keinen Einsatz zahlt, die werden oft angeboten online, live, dass man wirklich die mal ausprobiert, da kann man auch spielen quasi, wo man wirklich keinen Einsatz hat, dass man sich mit dem Spiel beschäftigt und eben wirklich auch aufs Geld achtet und Bankrollmanagement betreibt und dann natürlich auch die Geduld zu haben, am Anfang vielleicht nicht zu viele Hände zu spielen, weil man wird sehr kreativ und man weiß dann oft nicht, was soll ich jetzt machen, jetzt habe ich da 7, 8 Oh, habe mitgespielt und auf einmal liegt der Ass, König 7 und ich habe keine Ahnung, hat mein Gegner jetzt die bessere Hand oder nicht und deshalb solche Hände einfach
1: entsorgen und wirklich auf die guten Hände warten am Anfang. Ja. Mhm. Poker ist ja irgendwie so ein, ein Männerding oder zumindest mhm. wird es so ein bisschen dargestellt als, als Männerdomäne, wobei wir ja wissen jetzt, wie viele Pokerspielerinnen <lacht> es gibt, wie viele erfolgreiche, dass es natürlich nicht so ist. Aber wurdest du äh, oder wirst du als junge, hübsche Frau in dieser Männerdomäne oft unterschätzt?
0: Ja, also ich muss sagen, das war am Anfang natürlich ganz, ganz
1: arg, ja. Also
0: wie ich da begonnen habe, natürlich haben sich erinnert, jetzt kommt die Blonde wieder und die spielt und super. Aber man hat natürlich auch sehr viele soziale Kontakte geknüpft und das finde ich am Booker auch toll, dass du halt wirklich Bekanntschaften machst, aber ja, man wird natürlich am Anfang schon ein bisschen belächelt und nicht so ernst genommen, aber ich muss sagen, das hat sich mir gegenüber und ich glaube auch generell in der Szene jetzt mittlerweile schon sehr verbessert und Frauen werden respektiert, also es ist jetzt so, es gibt jetzt mittlerweile viele Clubs, die sich dafür einsetzen und so, da muss ich sagen, es würde auch ohne diese Club schon passen mittlerweile, weil einfach der Respekt vorhanden ist von den Männern. Aber am Anfang natürlich, sagen wir jetzt einmal, sie akzeptieren die Frau, aber vielleicht das Spiel noch nicht von derjenigen Person, also auch damals von mir nicht. Aber jetzt natürlich ist für mich schon schwerer, diesen Frauenbonus auszunutzen, weil da kannst du natürlich öfter blaffen und sie glauben immer, du hast es. Weil das ist so ein bisschen von der Geschichte von den Frauen ist es ja so, dass Frauen eher zu Hause bleiben, auf die Kinder schauen und Männer so auf die Jagd gehen, Jäger und Sammler und so weiter sind. Und da muss man sagen, das merkt man Natürlich auch bei der Aggressivität, wie Leute Poker spielen. Frauen, die warten eher, bis wirklich die Hand haben und spielen dann die Hand und blaffen nicht so gerne. Es war auch für mich am Anfang wirklich schwer, das zu lernen. Also dieses Blaffen und mehr zu blaffen und so weiter. Mittlerweile blaffe ich wie ein Löwe. Ja. Aber früher war das nicht so. Und ähm, ja, und da muss ich halt sagen, Mittlerweile geht bei mir der Frauenbonus nicht mehr so durch. In Las Vegas aber, wie ich da gemischte Turniere gespielt habe, ging der Frauenbonus schon durch, weil die mich ja nicht kannten. In Europa tue ich mir natürlich schwerer, aber in Amerika hat mich zu dem Zeitpunkt, bevor ich den Titel gewonnen habe, wirklich keiner gekannt, ganz offen und ehrlich. Ja. Oder halt ein paar Leute, ja. aber halt jetzt wirklich nicht so, weil es war ja auch lang Corona, man hat nicht drüber reisen dürfen. Mhm. Und da muss ich sagen, jetzt natürlich kennen sie dich dann schon, dann gehen die Bluffs natürlich nicht mehr so auf, da muss dann natürlich dann schon vorsichtiger sein, weil sie wissen, okay, die kann bluffen, ähm, die ist aggressiv, die weiß, wie man spielt. Ja. Ähm, am Anfang war das nicht so. Aber ich sage jetzt einmal, das sollte einen nicht abschrecken. Also es ist nicht so, dass die Männer da jetzt irgendwie ungut sind. Du hast überall vielleicht einmal ein, zwei Personen, die jetzt nicht nett sind, aber das hast du überall, egal wo du hingehst, kann im Kino genauso passieren. Aber ansonsten, es wird besser, sage ich einmal, aber natürlich, man ist in der Unterzahl und das ist schon für
1: manche vielleicht am Anfang ein bisschen komisch und war mhm. es für mich ganz ehrlich früher auch, ja. Ja, aber Frauen pokern also ein bisschen anders als Männer, wenn ich ja. das jetzt richtig rausgehört habe?
0: Ja, also ich muss sagen, für mich, ich habe ja in den Frauenturnieren eine recht gute Bilanz, ja, aber für mich ist, eigentlich mag ich die anderen Turniere viel lieber, auch wenn man, auch wenn man jetzt vielleicht das lustig findet, aber Frauen spielen halt, nicht so aggressiv, die haben es meistens, wenn sie quasi raisin drei betten so nennt man das, wenn man halt öfters erhöht quasi, bevor der Flop beim Poker kommt, ähm, die spielen einfach ein anderes Poker. Und manchmal Genau, viel vorsichtiger und das kann man natürlich ausnutzen, habe ich natürlich auch oft ausgenutzt und manchmal dann aber eben kommt dieser Punkt, okay, jetzt wird man fad, jetzt will ich Hände spielen und auf einmal sind sie unberechenbar ja, und machen dann irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, okay, ja, jetzt wirklich. Und da muss ich halt sagen, ähm, ja, das ist halt schon auch ein wichtiger Faktor, den man natürlich beim Pokern unbedingt beachten sollte. Wenn du live spielst, egal ob gegen Männer oder Frauen, du musst immer schauen, wie ist der Tisch, wie spielt jetzt mein Gegner? Du kannst nicht alle
1: in einen Topf werfen, weil es spielt jeder anders und das heißt, man muss das Spiel halt schon beobachten. Mhm. Was wären denn noch so deine großen Ziele jetzt? Jetzt bist du Poker-Weltmeisterin, dreifache Europameisterin. Was steht jetzt noch auf deiner Wunschliste? Also mein
0: allergrößter Traum in Sachen Poker, es gibt das, das Main Event in Las Vegas, das heißt, da dürfen also alle mitspielen, das heißt Männer, Frauen, Senioren, alle und das habe ich auch heuer gespielt, da hat es leider für mich nicht gereicht, dass ich ins Geld kam, da war ich recht schnell draußen und das hat noch nie eine Frau gewonnen und das heißt, das ist halt quasi der Weltmeistertitel, der was quasi über alle, also über Männer, Senioren, Frauen, über alles quasi gemischt, also drüber geht, sage ich jetzt einmal. Und das wäre halt so mein Traum, weil es hat einfach noch nie eine Frau gewonnen. Die Chancen sind natürlich gering dafür, man weiß es ja, aber ich sage jetzt einmal, wenn ich einen Traum hätte, dann wäre das natürlich dieses Event zu gewinnen. Wenn es geht, vielleicht gleich nächstes oder übernächstes Jahr, aber man darf ja noch träumen, ja. Ich weiß, es ist sehr, sehr unrealistisch, weil es ist halt für Frauen natürlich, wenn da so viele Leute mitspielen und wie gesagt, Frauen sind halt oft die Vorsichtigeren und Poker lebt halt auch von Aggressivität und gerade wenn, wenn du nachher weißt, okay, du bist jetzt schon so nah dran und du spielst auf einmal um 10 Millionen, weil da gibt es eben so viel für den Ersten, dann spielst du natürlich auch sehr manniskert, nennt man das, weil du weißt natürlich, okay, der Achte kriegt jetzt eine Million, der Nächste kriegt schon zwei Millionen, dann ist es den Leuten oft wichtiger, dass sie die zwei Millionen schaffen, als dass sie die, die zehn schaffen. Ja? Und ich sage jetzt einmal, von so einem Cash oder Gewinn träumt natürlich jede Person, die Poker spielt ja? und für mich wäre es natürlich auch ein Traum, dieses Event zu gewinnen, wenn das davor noch nie eine Frau gewonnen hat. Ja.
1: Dann äh, drücke ich dir die Daumen, dass das Glück auf <lacht> deiner Dank, Seite Dankeschön. ist. Vielen Dank, Jessica, für Danke das spannende für Gespräch. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Interesse. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal bei der gefragten Frau mit dabei seid und wenn ihr diesen Podcast ähm, weiterempfehlt und teilt. Und wenn euch unsere Podcasts generell interessieren, dann kann ich euch noch unseren podcast Schatten Orte ans Herz legen. Der ist nämlich gerade in eine neue Staffel gestartet. Meine Kolleginnen Simona Pinwinkler und Anna Boschner beleuchten darin Orte in Salzburg, die so ein bisschen eine dunkle Geschichte oder eine dunkle Vergangenheit haben. Zum Beispiel behandeln sie in dieser Staffel das Thema, wie Frauen im Pinsgau einst zu wildern begonnen haben. Und sie schauen auf eine Schule im Bischofshofen, die von den Nazis im Zweiten Weltkrieg zu ihren Zwecken wurde. Worden ist. Also ziemlich spannende Inhalte. Hört gerne rein. Alle SN-Podcasts findet ihr unter www.sn.at podcast. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.